0: Hallo zum Podcast Zukunft gerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft.
1: Es wird viel gebaut, wie man sieht. Ob das dann alles den Leuten zugutekommt, die darauf angewiesen sind, ist ein anderes Thema. Ja, also der Wohnungsmarkt insgesamt ist natürlich katastrophal. Wir können uns nur durch eine WG die Wohnsituation leisten, in der wir sind. Meine Tochter sucht jetzt gerade eine Wohnung und da sehe ich, dass es tatsächlich schon schwerer geworden ist, heutzutage die passende Wohnung für einen Single zu finden, der erst am Anfang seines Berufslebens steht und noch nicht die großen finanziellen Möglichkeiten hat.
0: Und damit sind wir mittendrin in dem Thema bei uns in Deutschland. Denn eine passende, bezahlbare Wohnung zu finden, ist scheint's Glückssache.
1: Ich habe Glück gehabt, ich durfte eine alte Wohnung von meiner Cousine übernehmen, aber sonst könnte ich wahrscheinlich auch nicht mehr in Berlin wohnen.
0: Doch was ist, wenn man keine so passende Cousine hat? Die Menschen in Deutschland meinen, da muss die Politik was tun. Fast alle meinen das. Das hat die Studie Vertrauen in Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung ganz deutlich gezeigt. Fast 85 Prozent der Befragten meinen, dass der Staat seine Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nicht erfüllt. Wie kann das sein? Wohnen ist schließlich ein Grundbedürfnis und damit auch sowas wie der Kleber für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das sagt auch Lena Absteins. Jeder Mensch muss wohnen und jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf.
1: Und ähm, man merkt einfach ganz schnell, dass wenn das gefährdet ist, auch relativ viel drumherum gefährdet ist. Deswegen kann ich schon sagen, dass Wohnen ein ziemlich wichtiges Thema für das Wohlfühlen innerhalb einer Gesellschaft und damit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.
0: Lena Abstins ist Expertin für Wohnraumentwicklung und Wohnungsmarktbeobachtung in Berlin. Und aus ihrer Sicht hat sich das Problem seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre schon angebahnt.
1: Dann gab es diese Phase, in der massiv, ähm, also auch unter dem Gesichtspunkt von wegen, ja, wir haben das Thema erledigt, das ist gelöst, wir müssen nichts mehr machen am Wohnungsmarkt, wurde dann ja total viel Wohnungsbestände verkauft von kommunalen Wohnungsunternehmen oder auch die kompletten kommunalen Wohnungsunternehmen wurden verkauft. Und die wurden verkauft, naja, an so Akteure, die heute relativ häufig in der Presse sind, negativ. Außerdem sind dann neue Akteure an den Markt getreten, die eher aus der Finanzmarktbranche kamen und die dann halt diese unterbewerteten, in Anführungszeichen, Bestände aufgekauft haben von den Kommunen. Vor allen Dingen natürlich äh, mit dem Ziel der rendierte Maximierung.
0: Was die Politik falsch gemacht hat, sollte die Politik auch wieder richten. Könnten wir entgegnen, tun wir ja auch. Aber das mit dem Richten und das möglichst schnell ist nicht ganz so einfach, sagt Lena Abstins.
1: Gerade weil Bauen und Wohnungsbau, also ist das, geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht was, wo man einfach Geld hingeben kann und dann ist es da, sondern Bauen braucht Zeit. Also es hat immer eine langfristige Perspektive. Und dementsprechend äh, würde ich sagen, dass verschiedene staatliche Ebenen, also Bund, Länder und Kommunen, eigentlich in den letzten Jahren schon das Thema wieder auf ihre Agenda genommen haben. Dass nur allerdings die Effekte, also der Output, der dann bei den Einzelnen ankommt, vielleicht noch nicht unbedingt da ist, beziehungsweise einfach Zeit braucht, um sich zu entfalten und an manchen Stellen vielleicht auch einfach noch nicht ausreichend
0: ist. Uns reicht's aber, sagen trotzdem immer mehr Menschen in Deutschland. Und das wirkt sich auf viele Bereiche aus. Auch darauf, wie zufrieden wir damit sind, wie unser Staat, wie unsere Demokratie funktioniert. Obwohl ich hoffe, dass es den meisten von uns grundsätzlich so geht wie der Dame, die wir bei unserer Straßenumfrage getroffen haben.
1: Ich denke, es gibt kein Gegenmodell zur Demokratie. Und die ist auch mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, so wie wir sie haben. Trotzdem verstehe ich, wenn der eine oder andere Demokratie müde geworden ist, weil ich glaube, der subjektive Eindruck vieler Menschen ist, dass wir uns gerade nicht wirklich weiterentwickeln.
0: Und ist das so? Für die Studie Vertrauen in Demokratie sind die Menschen in Deutschland gefragt worden, wie zufrieden sie mit der Regierung, dem Staat und der Politik sind. Über 53 Prozent haben gesagt, dass sie wenig oder überhaupt nicht zufrieden sind damit, wie die Demokratie funktioniert. Das ist deutlich, würde ich sagen. Frank Decker, Sie haben als Politikwissenschaftler die Studie verfasst. Warum sind so viele von uns so unzufrieden?
2: Es ist ganz wichtig, dass man hier auch genau auf die Formulierung achtet mit dem Funktionieren der Demokratie. Damit ist eben nicht gesagt, dass die Bürger mit der Demokratie selbst hadern. Viele Bürger, die unzufrieden sind, teilen ja die demokratischen Prinzipien, beziehungsweise die messen die Demokratie auch an bestimmten Vorstellungen. Und äh, insoweit sind das Dinge, die auch innerhalb der Demokratie durchaus reparabel werden. Also das muss man schon voneinander trennen. Sind die Leute demokratiefeindlich eingestellt oder geht es eben ihnen tatsächlich darum, wie die Demokratie funktioniert?
0: Und was ist Ihre Erkenntnis? Hat sich da etwas verändert in Sachen Zufriedenheit?
2: Zum einen gibt es ein Auf und Ab in der Bewertung der Demokratie. Das hängt eben auch sehr stark zusammen mit der wirtschaftlichen Situation. Aber wir haben ja im Moment eigentlich gar keine so schlechte wirtschaftliche Situation. Und insoweit ist schon dieser Befund doch sehr erstaunlich, dass noch nicht mal mehr die Hälfte eben mit der Art und Weise zufrieden sind, wie die Demokratie funktioniert. Im Durchschnitt waren das in Deutschland seit der deutschen Einheit immer so 60 Prozent, die zufrieden waren. Jetzt ist es eben unter die 50 Prozent heruntergegangen. Und da muss man natürlich schon fragen, woran liegt das? Und das ist ist ja eben das, was wir versuchen wollten mit dieser Studie auch herauszufinden.
0: Welche Folgen hat denn diese Unzufriedenheit?
2: Das führt natürlich dazu, dass Menschen sich auch abwenden von der Demokratie. Also die Vertrauenskrise wird dann im Grunde zu einer Repräsentationskrise. Das lässt sich einerseits ablesen daran, dass die Wahlbeteiligung zurückgeht. Das ist eine Entwicklung, die wir ja tatsächlich auch sehr lange feststellen konnten. Wir haben jetzt eine gegenläufige Entwicklung seit 2016, da ist die Wahlbeteiligung wieder angestiegen. Nicht nur bei der Bundestagswahl, sondern auch bei Landtags- und Kommunalwahlen und auch bei den äh, Europawahlen. Wir sehen aber gleichzeitig, wir haben jetzt im deutschen Parteiensystem einen neuen Akteur, die Alternative für Deutschland und die nimmt eben sehr viel von diesen Wählern auch auf, die
0: unzufrieden sind. Gibt es denn auch eine direkte Verbindung zwischen Zufriedenheit, Unzufriedenheit und welche Partei ich mag?
2: Da können wir sehr große Unterschiede sehen zwischen den AfD-Wählern auf der einen Seite und den Wählern aller übrigen Parteien. Die AfD-Wähler liegen noch am nächsten bei den Nicht-Wählern, was äh, das Niveau des Misstrauens und ähm, der Unzufriedenheit äh, angeht. Und das sind ja äh, Entwicklungen, die wir vergleichbar in vielen anderen europäischen und westlichen Demokratien äh, feststellen, dass äh, eben Parteien, die ja zum Teil selber demokratiefeindlich sind oder extremistische Positionen vertreten, dass die eben von einem wachsenden Teil der Wähler unterstützt werden. Und äh, wenn diese Parteien dann auch Macht gewinnen, ja, dann kann sich das Ganze zu einer äh, veritablen Demokratiekrise auswachsen.
0: Sind wir das schon? Sind wir schon im Krisenmodus?
2: Soweit sind wir in der Bundesrepublik noch nicht. Aber man muss natürlich sozusagen auch die Alarmzeichen erkennen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wir uns auch in eine solche krisenhafte Situation vielleicht auch noch stärker hineinbewegen.
0: Die Alarmglocken bimmeln sogar schon ziemlich laut. Das haben wir auch bei unserer Straßenumfrage festgestellt.
1: Naja, wenn man so Parteien erstarken sieht wie die AfD und so, dann finde ich das schon ein bisschen besorgniserregend, ehrlich gesagt.
0: Frank Decker, Sie haben ja eingangs auch die wirtschaftliche Situation als einen Grund genannt. Die zählt auch bei den Menschen, die wir in Sachen Vertrauen in die Demokratie gefragt haben und wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven.
1: Kapitalismus und Demokratie miteinander zu kombinieren, ist, glaube ich, grundsätzlich einfach ein schwieriges Ding. Also ich meine, im Kapitalismus geht es ja nicht um den demokratischen Grundgedanken, dass wir halt alle das gleiche Stimmrecht und die gleiche Meinung haben, sondern im Kapitalismus ist meiner Meinung nach derjenige, der am meisten Geld hat, am meisten vorne und hat auch am meisten Stimmrecht. Und das hat mit Demokratie einfach nicht mehr viel zu tun. Ich bin Taxifahrerin und höre viel von Leuten so, ne, was die so denken. Und da fällt mir halt immer auf, dass so viele das Gefühl haben, dass es ihnen so schlecht geht in Deutschland. Und das ist, finde ich, schon ein bisschen von der Politik auch äh, gefördert. Und das ist eigentlich absurd. Im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns doch äh, sehr gut.
0: Das sagen also die gefühlten Werte. Was sagt die Wissenschaft?
1: Ja,
2: man kann vielleicht ein äh, Stichwort nennen, das ja auch in aller Munde ist, eben die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wir haben ja 2000 Bürgerinnen und Bürger gefragt und eine der Fragen war, ob sie den Eindruck haben, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt zurückgegangen sei. Und das wird eben von einer ganz überwiegenden Mehrheit so gesehen, eben auch von Menschen, die sich selber eigentlich in einer guten Situation befinden, die auch mit ihrer eigenen wirtschaftlichen Lage zum Beispiel zufrieden sind. Und daran angeknüpft haben wir die Frage, warum das so ist. Und eines der Items, das da vorgegeben wurde, lautete, in unserer heutigen Gesellschaft zählt Egoismus Mehr als Solidarität. Und dem haben über 90 Prozent der Menschen zugestimmt. Also der Eindruck, dass unsere Gesellschaft auseinandertrifft, in sozial-kultureller, aber eben auch in ökonomischer Hinsicht, dass es einen großen Teil von Menschen gibt, 40 Prozent, die eben sich nicht fair beteiligt fühlen, auch an, am Wohlstand, an der wirtschaftlichen Entwicklung. Das kann man an diesen Befunden äh, sehr gut ablesen.
0: Und welche Schlussfolgerung ziehen Sie jetzt daraus?
2: Also die Zufriedenheit mit dem, was sozusagen auch die Politik an Leistungen, an Ergebnissen hervorbringt, ist das eine. Und daraus ableitbar natürlich auch die Zufriedenheit mit den politischen Institutionen. Und da haben wir dann auch nach konkreten Reformmaßnahmen gefragt. Wenig überraschend, die Kehrseite der Unzufriedenheit mit den bestehenden repräsentativen Institutionen ist für einen großen Teil der Befragten der Wunsch nach mehr direkter Demokratie.
0: Was könnte das sein? Wir bestimmen alle mit?
2: Wir haben zwei konkrete Instrumente abgefragt. Eine unverbindliche Volksinitiative, mit denen man bestimmte Themen dann auch auf die politische Agenda bringen könnte. Also Themen, wo die Menschen glauben, die werden von den Parteien vernachlässigt. Und auch ein Vetorecht der Bürger gegen vom Parlament beschlossene Gesetze. Und wenn es nach den Menschen geht, hätte man dafür tatsächlich eine breite Unterstützung.
0: Und warum machen wir das dann nicht? Ein Vetorecht klingt doch erstmal recht charmant
2: die Opposition findet im Parlament statt. Und wenn Sie aber jetzt der Opposition die Möglichkeit geben, gewissermaßen durch die Hintertür, die Gesetze, die die Regierung vorschlägt und im Parlament beschließt, dann zu Fall zu bringen, dann heben Sie genau diese Rollenteilung auf. Also ein solches Vetorecht passt nicht mit der Funktionsweise der parlamentarischen Regierungsform zusammen. Und deshalb glaube ich, das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz, sondern man sollte eher über andere Verfahren der Bürgerbeteiligung
0: wird denn auch darüber nachgedacht?
2: Das hatte die Bundesregierung vor. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass man eine Expertengruppe bitten will, Vorschläge dafür zu erarbeiten. Aber diese Kommission ist bis heute nicht eingesetzt. Und äh, das zeigt ja eigentlich, dass auch die Regierenden das nicht so richtig ernst nehmen. Und das halte ich durchaus für ein Problem. Denken Sie jetzt zum Beispiel an all das, was auf uns zukommt im Rahmen des Klimaschutzes. Da sind ja auch sehr viele. Fragen, die die Infrastruktur betreffen, für die man Akzeptanz beschaffen muss. Und da reichen die bestehenden Verfahren der parlamentarischen Parteiendemokratie nicht mehr aus.
0: Und beim Thema wirtschaftliche Situation, Ungleichheit, Zusammenhalt, Umverteilung. Welche konkreten Antworten haben Sie, hat die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung da bekommen?
2: Wir haben konkret zum Beispiel dann natürlich auch das Stichwort Umverteilung mit aufgebracht. Und da war es schon doch auch erstaunlich, dass zum Beispiel bei der Frage nach, äh, nach einer gerechten Besteuerung ist, äh, eine sehr große Mehrheit gibt eigentlich für eine Position, die eben höhere Einkommen und höhere Vermögen stärker besteuern will. Also wenn wir das nochmal nach der Anhängerschaft der Parteien aufschlüsseln, hätten wir da sogar bei den Unionswählern oder bei den FDP-Wählern wenn auch knappe Mehrheiten in der Bevölkerung. Also da gibt es eine breite Unterstützung.
0: Was ist mit der lange diskutierten Grundrente?
2: Ja, wir haben gefragt, ob die Bürger der Meinung sind, dass bei einer solchen Grundrente nichts auf das Einkommen oder Vermögen des Partners geschaut werden sollte. Und dafür gab es dann in der Tat eine sehr große Zustimmung, wobei uns überrascht hat, dass eben auch im bürgerlichen Wählerspektrum, also bei den Unionsanhängern und sogar bei den FDP-Wählern es Unterstützung für diese Forderung gab.
0: Okay, die Große Koalition hat anders entschieden. Grundrente ja, aber eben mit einem Aber.
2: Das nennt sich jetzt Einkommensprüfung. Das ist eine verschlankte Prüfung. Allerdings ist es tatsächlich so, dass bei dieser Prüfung auch das jeweilige Partnereinkommen berücksichtigt wird. Also wenn hinter dieser Idee der Grundrente auch die Vorstellung gestanden haben sollte, dass man auch die Unabhängigkeit der Frauen stärken will, die eben dann für sich selber sorgen und auch einen eigenen Anspruch haben auf die Rente, dann hätte sich die SPD damit nicht durchgesetzt. Aber so ist es halt in einer Koalition.
0: Jetzt ging es viel ums Portemonnaie. Ist das der Spaltpilz für unsere Gesellschaft? Ist nur das Geld das, was über Zufriedenheit oder was über den Zusammenhalt entscheidet?
2: Ja, ein ganz wichtiges Thema im Moment ist die Wohnungssituation das hat sich ja fast schon zu einer neuen sozialen Frage, zumindest in den Großstädten, entwickelt. Und hier sagen die Leute eben ganz klar, das muss auch der Staat als Aufgabe begreifen.
0: Ganz klar heißt ja, dass fast alle, diese fast 85 Prozent, gesagt haben, dass der Staat da in der Pflicht ist. Was sollte er denn konkret tun?
2: Wir haben jetzt nicht nach ganz radikalen Maßnahmen wie Enteignungen gefragt, aber zum Beispiel nach einem Vorkaufsrecht, also dass der Staat selber dann auch wieder Eigentümer von Wohnungen wird. Wir haben ja heute nach wie vor das Problem, auch wenn wir jetzt Sozialwohnungen bauen, fallen mehr Wohnungen aus der Sozialbindung heraus, als hinzukommen. Also das Problem wird sich in der Tendenz in den nächsten Jahren auch weiter verschärfen. Also hier müsste doch der Staat sehr viel aktiver
0: werden. Das ist nochmal ein sehr schönes Stichwort für Lena Abstins. Als Expertin für Wohnraumentwicklung meint sie, Vernunft ist Trumpf.
1: Wir beobachten ja gerade, dass die Debatte in der Wohnungspolitik ziemlich aufgeheizt ist. Also es geht so um Enteignungsideen und andererseits darum ja, den Wohnungsmarkt möglichst frei zu gestalten, also im Sinne von möglichst frei für private Akteure um Rendite zu erzielen. Ich glaube, das geht nur, indem das aufhört. Also so man muss verstehen, dass es ein gemeinsames Thema ist, dass Wohnen einfach was ist, was jeder Mensch braucht. Also ich finde, das ist nichts, was so einer massiven Rendite unterliegen darf und das ist was, was ein Gemeingut irgendwie sein sollte. Alle müssen was tun dafür.
0: Denn es gibt schließlich viele Beispiele dafür, wie Wohnraum so entwickelt werden kann, dass im Zweifel wir alle was davon haben.
1: Es gibt ja sowas wie Konzeptvergaben. Konzeptvergaben bedeutet, dass wenn eine Fläche der Kommune gehört, sie möchte sie verkaufen, dann geht es nicht über das Höchstpreisprinzip, sondern nach dem besten Konzept zu einem festgelegten Preis. Und damit hat die Kommune natürlich die Möglichkeit, einerseits zu bestimmen darüber, was auf der Fläche passieren wird und andererseits auch, ja, zu welchem Preis und welchen Akteur sie dort haben möchte. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über Bebauungspläne und städtebauliche Verträge sogenannte Quotenmodelle aufzusetzen. Das heißt... Man sagt, auf einem Gebiet ist quasi noch kein Baurecht, also muss, muss neues Baurecht geschaffen werden oder neues Planungsrecht geschaffen werden. Und man sagt sie, ich mache das aber nur, wenn derjenige oder diejenige, die danach darauf baut, 30 Prozent sozial geförderten Wohnungsbau errichtet darauf. Die Potsdamer sind relativ stark da drin tatsächlich, das zu tun. Die haben sich auch noch mehr ausgedacht. Modell der flexiblen Bindung, also flexible Bindungen sind so, dass die Bindung gar nicht an einer Wohnung hängt, sondern dass du eine Art Kontingent hast, also, dass man quasi als Kommune ein Kontingent bei einem Unternehmen hat an gebundenen Wohnungen. Und dass dann, wenn zum Beispiel eine Familie in eine gebundene Wohnung einzieht, WBS-berechtigt, also mit Wohnberechtigungsschein da einzieht und dann irgendwann in die glückliche Situation kommt, dass irgendwie mehr Geld im Haushalt vorhanden ist, dann müssen die nicht ausziehen, sondern werden schrittweise an die normale Miete angeführt und dementsprechend wird eine andere gebundene Wohnung entstehen.
0: Und als ob das nicht schon alles kompliziert genug wäre, spielt dann auch noch der Glaskugelfaktor eine große Rolle. Denn leider unterliegen auch unser aller Wohnpräferenzen Strömungen und Moden. Oder aber auch, wir brauchen viele Lösungen für das eine Problem Wohnen.
1: Wohnungen sind ja sehr immobil, ne? deswegen heißt ja auch Immobilien. Und wenn wir jetzt in den Städten bauen und die Leute dann alle wieder aufs Land ziehen, das ist auch schon mal passiert, dann haben wir massiven Nährstand in den Städten. Das heißt, wir müssen das alles nachhaltig, langfristig und auch klimasensibel eigentlich planen. Außerdem haben wir auf dem Land das Problem, dass Leute älter werden, dass es immer weniger Menschen in ländlichen Regionen leben. Und äh, dementsprechend, da es relativ großen Nährstand geben wird, wahrscheinlich perspektivisch. Und das klassische Einfamilienhaus oder die Doppelhaushälfte hat einfach zu viele Stufen am Ende. Und deswegen sind da eigentlich auch barriere-reduzierte Angebote, für ältere Menschen, kompakte Wohnungen oder Wohngemeinschaften gefragt, die es da momentan noch nicht gibt. Also wir haben sehr unterschiedlich gelagerte Probleme.
0: Das so wichtige und auch schwierige Thema wohnen, wird uns wohl alle noch eine Weile begleiten. Frank Decker, ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist mit dem Funktionieren unserer Demokratie wenig oder gar nicht zufrieden. Sie sagen, der Zusammenhalt in der Gesellschaft geht zunehmend verloren. Die Menschen wollen, dass die Politik, der Staat dafür sorgt, dass sie ein bezahlbares Dach über dem Kopf haben. Sie wollen eine gerechte Umverteilung in Sachen Steuern und auch bei der Rente. Sie wollen mehr direkte Mitsprachemöglichkeiten bei politischen Entscheidungen. Welchen Schluss ziehen Sie jetzt aus den Ergebnissen der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung Vertrauen in Demokratie?
2: Stichwort Polarisierung, eben dafür zu sorgen, dass diese Polarisierung auch wieder zurückgedreht wird. Und dazu braucht es eben eine Politik, die eben auch diese Herausforderung, dass die Gesellschaft auseinandergeht, die das konkret angeht und dort versucht auch äh, gegenzusteuern. Wenn das nicht gelingt, also wenn das weiter auseinanderdriftet, dann wird auch das Potenzial für den Rechtspopulismus nicht kleiner werden.
0: Danke Frank Decker und danke fürs Reinhören in Zukunftgerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.